0: Eu sou apaixonado por comunicação, e eu acredito que ela abre portas e nos ajuda a entender mais sobre as pessoas e o mundo. Mas se a comunicação é a porta do aprendizado, no programa de hoje nós vamos falar sobre a chave disso tudo, a linguagem. Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Radioatividade, um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um... Episódio de hoje, um novo idioma. Talvez a melhor forma de começar esse episódio seja com uma frase do Nelson Mandela e que eu recomendo que você carregue com você para sempre. If you talk to a man in a language that he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Se eu te perguntar qual que é a língua mais falada hoje no mundo, talvez você diga que é o inglês, certo? Se você respondeu isso... Olha, você tá errado. Segundo a matéria publicada pela Super Interessante lá em 2011, consta que o mandarim, o dialeto chinês, é quem tá em primeiro lugar, na sequência vem o hindi, a língua oficial da Índia. Seguindo o ranking a gente tem o espanhol, que aparece em terceiro lugar, e o inglês aparece em quarta posição. E se você ficou se perguntando onde que o português aparece nessa tabela, nós estamos em sétimo lugar. Tá, mas será que aprender inglês já não é o suficiente?
1: A gente pode pensar que as línguas são caixinhas em que a gente coloca informações, histórias, contos, causos, mesmo sentimentos, sensações. E uma das principais ferramentas para você ter acesso a uma caixinha dessas que você não domina é a tradução. Uma outra, mais trabalhosa, mas talvez mais recompensadora, é a aquisição dessa outra caixa, é, a, é aprender uma nova língua. Pensa na infinitude que as línguas oferecem, como expressar graus de polidez em coreano, como se transmitiram grandes obras gregas, latinas, ao longo dos tempos. Qual o tom, quais os personagens presentes em narrativas indígenas de uma pequena tribo no interior da floresta amazônica. Oh, a poesia iraniana, você já ouviu falar sobre o quanto ela é rica?
0: O convidado do programa de hoje é o José Roberto Omele. Ele que veio de Bauru para São Paulo para cursar letras e acabou se apaixonando por linguística. E dentre os idiomas que ele já estudou estão o inglês, o espanhol, o finlandês, o holandês, o esloveno, o húngaro, o russo, hebraico, tcheco, grego, índio... Existem outros bons motivos para que você continue tentando aprender uma língua estrangeira. Para o mercado de trabalho, ter a habilidade com diferentes línguas pode ser um puta de um diferencial no seu currículo. Para quem quer aprender mais sobre cultura e o mundo, o desafio de novos idiomas é um prato cheio. Dá para aprender muita coisa nesse barco. Diversão, sim. Dá uma olhada por aí na quantidade de jovens que estão aprendendo coreano enquanto curtem seus ídolos K-pop. O mesmo vale para a turma que se apaixonou por espanhol naquela época em que todo mundo curtia Rebelde e RBD. O que você gosta que não está disponível em português? Um livro, um seriado, uma HQ? Enfim, talvez esse seja um bom começo. Por fim, você fortalece a sua memória, cuida do seu raciocínio e, segundo alguns estudos, reduz os riscos de desenvolver demência ou Alzheimer. Tá bem, mas por onde começar? Ali atrás eu já dei algumas dicas, viu, quando comentei sobre você procurar ligar o idioma que você quer aprender com algo que você goste, seja música, livros, seriados, mas o que mais?
1: Uh, como eu disse antes, métodos diferentes vão ser mais ou menos eficazes dependendo de pessoa para pessoa. Sem dúvidas, conteúdos como a literatura, como a música, não vão só te ajudar a pôr em prática aquilo que você aprendeu, mas vão também te dar uma percepção melhor da cultura daquele povo o que jamais deve ser dissociado de uma língua. Para mim, meu maior interesse sempre foi estrutural. Eu era, a, eu era a criança que queria desmontar tudo, e quando eu descobri as línguas, não poderia ter sido diferente. Então, eu me apaixonei rapidamente por um viés sistemático de enxergar as línguas. Desde como se organizam os sons dentro de palavras, até como se organizam, quais são os graus de organização e hierarquia das palavras dentro de frases. Hum, por isso, minha escolha em fazer a faculdade de linguística, acho que foi muito feliz. E, e me deu espaço para me aprofundar em algumas línguas com mais rapidez também. Mas você não precisa de uma graduação para estar preparado para estudar uma língua. Talvez nem mesmo melhore sua aprendizagem, talvez você tenha outros interesses. Minha dica é, comece! Se você quer ser autodidata ainda, a internet tem material suficiente para você consumir por toda a sua vida sem parar. Procure pessoas para praticar. Existem inúmeros fóruns, grupos onde você pode conversar, tirar dúvidas, enfim. E lembre-se das principais competências linguísticas. Os famosos Listening e Reading são essenciais, porém são atividades passivas. Se você está estudando sozinho, não deixe de praticar ativamente com produção oral e escrita. Com certeza você vai se desenvolver, você vai desenvolver suas habilidades com mais confiança. E pode confiar. A partir da segunda língua, aprender outras fica bem mais fácil. Porque você já vai ter superado o bloqueio, o medinho inicial de uma língua diferente e vai estar mais confortável com os estudos por causa da, por causa de uma maior autoconfiança mesmo. Você vai começar a aprender por semelhanças e diferenças. Por exemplo, como... Sufixos verbais em tcheco, em croata e mesmo em grego moderno são tão semelhantes ao passo que em espanhol, por exemplo, eles são tão diferentes.
0: Sim, ninguém disse que ia ser fácil. E é justamente por isso que o Roberto está aqui. para ele também poder falar pra gente quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm no aprendizado de novas línguas e quais são os caminhos para tentar contornar essas barreiras.
1: Para dar uma resposta que eu acho que se aplica a mais pessoas... Para mim, as dificuldades extrínsecas são mais frequentes do que as que são necessariamente ligadas ao idioma em si. Por quê? Porque existe uma variedade enorme de escolas, de profissionais. Profissionais sérios, né? Uh, não me refiro a esses: Fale alemão em três meses, distrago seu inglês em três passos simples. Por favor, né? Uh, podem até dar alguma ajuda, mas a promessa, na maioria das vezes, é ambiciosa demais. Não é assim que funciona. Você encontra diversos métodos no mercado e, possivelmente, todos funcionam em maior ou menor escala, dependendo do objetivo. Mas, enquanto certa metodologia funciona para uma pessoa, para outra, praticamente pode acabar não fazendo muito efeito. Porque cada um vai ter seu próprio percurso de aprendizagem, cada pessoa desenvolve dificuldades diferentes, tem suas próprias motivações, Consegue mobilizar sua disciplina e seu tempo de inúmeras formas. Existe uma grande crença de que a imersão no idioma é o único método eficaz. E realmente pode ser, sim, muito eficaz. Agora, a gente precisa ter em mente de que não é porque crianças aprendem línguas com tanta eficiência que adultos vão alcançar esse objetivo replicando os mesmos passos. Na psicolinguística, uma das áreas que estuda a aquisição de linguagem, tanto por crianças quanto por adultos, como segunda língua, existe a chamada hipótese do período crítico, que nada mais seria do que a janela temporal em que o cérebro, em grosso modo, estaria aberto a receber uma língua de forma natural, ou seja, aquela língua que a criança vai adquirir como materna por apenas estar exposta a um ambiente linguístico rico naquela língua. O tempo que dura esse período é variável. Sabe-se que a partir de cerca de três meses antes de nascer, ainda no útero da mãe, a criança já está internalizando algumas características da língua, como a melodia, a prosódia que aquela língua costuma ter. E quanto ao encerramento desse período, ele tende a ser variável de uma pessoa para outra e muitos pesquisadores vão defender que que para a maioria das pessoas o início da puberdade seria o fim desse período. Mas imagina-se até que por algumas raras exceções ele sequer seja interrompido. Daí as pessoas que teriam uma facilidade absurda para aprender línguas. Mas claro que cada caso é um caso e cada aspecto deve ser estudado sobre sobre suas particularidades. Bom, tudo isso para dizer que, que nosso cérebro adulto não aprende uma nova língua da mesma forma do que de uma criança, portanto apenas replicar a ideia de imersão não é tão útil se não for devidamente adaptada ao público, afinal, se você não puder se mudar para um país da língua-alvo ou não puder se dedicar exclusivamente à língua, você vai precisar de muito tempo para conseguir seu objetivo.
0: Eu acho que quem quer aprender uma língua nova por diversão, por hobby, por, enfim, alguma distração, o tempo não é bem um inimigo. Então, use isso ao seu favor para praticar, para tentar desenvolver novas habilidades. E antes que você venha falar que, putz, Rafael, mas isso é tudo muito difícil, é muito complicado, eu tenho o seguinte pensamento. Uma vez que você sabe qual é o problema, você consegue trabalhar melhor para poder superá-lo. Então, vá aos estudos e boa sorte. Eu quero abrir um espaço aqui pra gente poder falar rapidinho sobre o perfil do Radioatividade lá no PicPay. Sim, a partir de agora você pode contribuir com a manutenção desse belo programinha que eu me esforço pra caralho pra botar no ar. E olha, R$3,00 você já ajuda muito aqui na manutenção do programa. E é por isso que eu quero mandar aqui um grande abraço e um grande beijo pra duas pessoas que começaram já a assinar lá e apoiar o Radioatividade, que é o meu querido Gustavo Gobe e Franciele Araújo. Olha, gente... Beijo grande, muito obrigado pelo apoio de vocês, porque ajudam a fazer tudo isso acontecer, tá certo? E você que quiser contribuir com a radioatividade, tem duas maneiras. Você pode acessar picpay.me Barra radioatividade, ou direto lá no aplicativo do PicPay, clicar em pagar e digitar na busca radioatividade. Você já vai ver lá a minha fotinha, seleciona o plano e é isso. Você vai fazer um podcaster muito feliz que vai continuar ralando e motivado para poder levar conteúdo super legal para vocês aí do outro lado, tá certo? Então é isso. Eu vou deixar os linkzinhos aqui também na descrição do episódio. Se você conseguir contribuir, fica aqui o meu muito, muito, muito obrigado. E no próximo episódio eu também mando um super beijo para você, tá? Certo? Não. E assim eu chego ao final de mais um episódio do Radioatividade. Espero que você tenha gostado. E olha, eu fico aguardando os seus comentários, viu? A gente se vê em breve no novo episódio. Se cuide, fique seguro. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.
1: Não.